0: N'oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Le significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur, pas comme les autres. la liberté. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, Geneviève.
1: continue de parler des audiences de l'invasion du Capitole. C'est la reprise de celle-ci et débute euh, la suite par un coup de théâtre.
0: Oui, écoute, on apprenait ce matin, puis on n'en on avait pas d'informations là-dessus hier. Tout le monde attendait avec impatience l'ancien directeur de campagne, Bill Stepien. C'est l'ancien directeur de campagne de Donald Trump. Donc, il est resté proche de M. Trump. Il est toujours impliqué en politique, d'ailleurs. Et c'est ce qui troublait la donne ce matin. Euh, il mène une campagne électorale pour quelqu'un qui est opposé à la, une des deux républicaines qui est sur la commission. Ils ne sont que deux. Donc, euh, et Il s'agit dans ce cas-ci de Liz Cheney, la, la fille de l'ancien vice-président américain. Donc, Bill Stepien, ce matin, ce qu'on apprend... Sa conjointe, le travail est commencé, on va accoucher pendant la journée. Donc, euh, il ne peut pas se présenter. Au début, il y a eu un doute parce que M. Stepien, c'est une assignation comparative. Il, il témoignait pas, ce pas euh, sa volonté, c'était pas son désir le plus sincère que d'aller partager euh, ses, ses connaissances de cette période-là, le 6 janvier 2021, avec la Commission. Donc, ça a troublé aussi un peu les membres de la Commission parce que, on attend des informations de M. Stepien, puis on le dit un peu une mise en scène, il y a un scénario qui est écrit d'avance dans l'ordre dans lequel on veut avancer la preuve ou les éléments de preuve. Donc ça a déstabilisé un peu tout le monde. On a attendu 30 minutes euh, et ensuite on a repris les activités. Donc on, on a retardé un peu le début des travaux de la commission. Et ce qu'on a continué à faire par la suite, une fois passé ce coup de théâtre ce qu'on a continué à faire, c'est d'entendre des gens et des gens des proches du président. Euh, M. Stepien, par exemple, son avocat a lu une déclaration, euh, ce, que, ce que M. Stepien avait à dire ou un résumé. Euh, on a encore entendu William Barr, l'ancien procureur général. est Ce que ces gens-là sont venus dire, c'est, nous, un, on avait averti Donald Trump de ne pas se déclarer gagnant le soir de l'élection. Euh, on n'avait pas les chiffres, puis statistiquement, ce qu'il nous disait pour les fraudes, ça ne tenait pas la route. Et une fois de plus, on est venu confirmer M. Trump vit dans une réalité alternative, dans un monde qui n'est pas la réalité, qui n'est pas le même que l'ensemble des gens qui gèrent les élections. Il faut le rappeler, c'est exactement ce qu'on va faire. On construit le récit pour bien montrer à quel point, un, Donald Trump a entretenu euh, des, 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 des mensonges, de la désinformation. Il était beaucoup question de ça aussi, de la désinformation aujourd'hui. Ouais. Et plus troublant, et plus Geneviève, tu me relances après, euh, et plus troublant, c'est qu'en entretenant ce grand mensonge, non seulement il y a un discrédit sur le système politique, sur les institutions, mais Donald Trump se servait de ce qu'on appelle le big lie, le grand mensonge, la fraude présumée, pour continuer à ramasser de l'argent. Et cet argent-là devait servir à le défendre. C'est-à-dire ou à nourrir finalement le travail devant les tribunaux pour montrer qu'il y avait fraude, ce qui n'a pas été le cas. Donald Trump a gardé cet argent-là pour lui. Donc tu vois un peu le caractère explosif. Il y a des choses qu'on savait là-dedans, mais on vient ajouter à la pile de renseignements troublants qu'on a déjà sur Trump et son administration.
1: Donc c'est de se dire euh, à quel moment Donald Trump a compris qu'il avait perdu et pourquoi il continuait, malgré tout ça, malgré les preuves, qui s'alignaient devant lui à affirmer le contrat et, et c'est la, la théorie de l'argent pour continuer à amasser et, de l'argent.
0: Euh, voilà. Et le véritable punch là-dedans, c'est ce qu'on apprend là, le moi qui m'intéresse à la carrière de Donald Trump, il, je m'y intéressais comme euh, parce qu'il était homme d'affaires ou vedette des médias auparavant, c'est la recette, là, ce qu'on apprend, ce qu'on dévoile, puis en plus ce qu'on connaissait déjà, c'est la même recette que Trump applique aux affaires ou à la télé-réalité depuis le début. Donc, il n'y a, a rien là-dedans qui vient me surprendre. Ce que j'attends toujours, c'est est-ce qu'on va se contenter d'exposer ça ou si éventuellement, on va dire, ben nous, on recommande au ministre de la Justice de poursuivre Donald Trump. C'est serait étonnant, C'est pas impossible. Mais, mais, mais c'est ça, oui. je trouve ça
1: intéressant ce que tu dis, Luc, parce que rien qui oui. nous surprend du personnage qu'on suit depuis voilà, des années dans plein de contextes. qui est surprenant dans ce cas-ci, c'est à quel point il a pu se glisser dans les mailles du système, malgré voilà. écoute, là, plusieurs tentatives de destitution, des poursuites qui s'empilent, du monde qui lui tourne le dos. Et, et malgré tout ça, il réussit toujours à pas payer pour ce qu'il a fait. C'est ça qui est surprenant. Et, et...
0: Et quand on parle de jeux politiques, le costaud, puis dans certains cas malhonnête ou d'intimidation, euh, quand on a laissé entendre dans les médias, ça a circulé un peu partout, là, il n'y a pas un, un journal ou un site en particulier, on a dit c'est une possibilité réelle que Merrick Garland, le procureur général, euh, poursuive Donald Trump. Steve Bannon, qui est l'ancien conseiller de, de Donald Trump, mais qui est aussi, aussi connu pour avoir créé et euh, disséminé un peu partout de la désinformation, Steve Bannon, rappelons-là, qui avait été arrêté, mais qui a obtenu une grâce de Donald Trump, Steve Bannon a dit « Si jamais le procureur des général des États-Unis accuse Donald Trump, quand les républicains prennent le pouvoir, nous, on va le destituer. » Donc, on est rendu là, là, on joue à coup de menace, qui est preuve ou pas. La réaction de Steve Bannon, c'est « Tu veux jouer à ça, Garland Tu es juste le procureur des États-Unis, on va te démettre de tes fonctions. » Ce qu'on ramène de l'avant, ce n'est que le jeu partisan.
1: Bon, Il y a euh... plus le...
0: On, on vit dans un monde ou dans une réalité alternative. C'est Mais... la mafia, ni plus
1: ni moins. Ben, les Américains qui ont le sens du spectacle jusqu'au bout, c'est ce que j'ai envie de te dire. <rire> pour vrai, ah, c'est as as assez enlevant. Là, euh, entendre sur le contrôle des armes à feu au Sénat. Tu écris là-dessus.
0: Ben oui, écoute, vendredi, j'ai écrit un, un petit texte là-dessus qui, qui est sorti euh, ce midi. On en avait discuté tous les deux vendredi avant de se laisser pour la semaine. Écoute, j'étais pessimiste en me disant, euh, ils repartent pour un congé, les sénateurs, puis il n'y a rien qui va se régler. Et à la surprise quasi générale, la mienne en tout cas, euh, hier, on est parvenu les 50 démocrates, à s'entendre avec 10 républicains. Et c'est très important, les 10 républicains, parce que le système américain est complexe. On est en mesure de bloquer l'obstruction euh, systématique à laquelle on se livre quand il y a égalité ou quasi-égalité euh, au Sénat. Ça prend 60 votes pour obtenir, 60 votes de sénateurs pour qu'on soumette le projet de loi et qu'on puisse ensuite se prononcer mmh. là-dessus. Donc, c'est important. C'est pas un projet qui n'est que démocrate. Il y a 10 républicains qui disent « OK, ouais. on s'entend ». Et là, ce qu'on veut, projet... c'est
1: une meilleure vérification des antécédents, notamment pour les moins de 21 ans. là.
0: Ben, que pour les moins de 21 ans. C'est là où il y a des limites. Il y a des choses, écoute, on ne va pas bouter notre plaisir quand il y a des progrès, on va pas refuser de le reconnaître. C'est très timide, mais euh, en 2022, même les choses timides, c'est positif et on devrait aller de l'avant. Et quand tu refères aux antécédents, ce, que, ce dont on discutait, ce qui avait été avancé, ce que Joe Biden souhaitait, c'était euh, interdire les armes d'assaut, euh, la vérification des antécédents pour tout le monde et encore mettre en place ce qu'on appelle aux États-Unis les, les, les lois « red flag. C'est-à-dire que toi et moi, par exemple, on a un ami commun qui a un comportement qui a changé beaucoup, qui pourrait représenter une menace pour notre communauté. On aurait le droit de le rapporter aux autorités. Donc, aux États-Unis, entre autres en Floride, qu'on blâme souvent, en Floride, ça fonctionne bien, ce système-là. Donc, euh, on a dit ben, on aimerait ça mettre ça en place. Les Républicains n'ont pas embarqué dans ce jeu.
1: Mais C'est comme un système de délation, c'est sûr que c'est ce qu'ils doivent dire. Oui,
0: voilà. Voilà. Puis en même temps, pour les républicains, il faut être stratégique aussi, c'est qu'on est en élection cette année. Il y a beaucoup de républicains qui votent avec les démocrates, qui se représentent pas. Mais pour les autres, ce qu'on veut montrer à la population, c'est, écoutez, regardez, on est même prêt à travailler avec les démocrates pour faire quelque chose. Mais on ne veut pas être trop agressif non plus, parce que si on est dans une circonscription où on risque de s'aliéner le vote de nos commettants et de ceux, en tout cas, qu'on protège actuellement, ben, on n'a pas intérêt à être trop agressif dans nos mesures. Mais donc, soyons positifs, les, les, les progrès sont réels. Il euh, y a des investissements en santé mentale, par exemple, pour euh, donner un meilleur accès oui. aux... aux ben, ben, C'est ça. On est, loin est de la coupe, on
1: est loin de la coupe aux lèvres, euh, Luc, comme on dit, mais voilà. <rire> je cite, on va le prendre, on va s'accrocher voilà, à ça. Plein Luc, de... <rire> Luc, Luc la liberté. Merci, on se retrouve vendredi.
0: Parfait, bye.